0: Daisy Reed. Der Kuss des Duke of Carlisle. Kapitel 1, London, 1839. Bei den seltenen Gelegenheiten, da sich Miss Philippa Beatrice Kavanaugh, Pippa für ihre Freunde und Verwandten in der Öffentlichkeit zeigte, gab es in der Human von London kein Getuschel mehr. Auch an diesem Abend auf Lady Peregrines Mitternachtsball hörte Pippa keine halblauten Bemerkungen über ihre Familie Bemerkungen, die sie ins Markt treffen und ihr das Herz hätten schwer machen können. Doch die Blicke der Umstehenden waren auch heute wieder abschätzig, voreingenommen und zuweilen auch mitleidig. Und kaum einer der Lords und Ladies trat auf Pippa und ihre Mutter, Lady Lavinia Cavanaugh, zu, um sie in ihrem illustren Kreis willkommen zu heißen. Und das, obwohl Pippa die Tochter des Barons Lord Rupert Cavanaugh war. Nein, halt! Die Tochter eines erbärmlichen, davongelaufenen Barons. Bei Pippers Skandal handelte es sich nicht um die Allerweltsverfehlungen, mit denen sich die meisten besseren Familien herumschlagen mussten, halsbrecherische Wagenrennen, Spielschulden, kompromittierte Damen oder eine Flucht nach Gretna Green. Vielmehr hatte das egoistische Verhalten ihres Vaters nicht nur dafür gesorgt, dass der gute Ruf der 22-jährigen Pippa schon seit Jahren beschädigt war, sondern dass sie und ihre Mutter auf den Stand des verarmten Adels herabgesunken waren. Der bescheidene Landsitz ihrer Familie in Hertfordshire war dem Verfall preisgegeben und das nur, weil ihr Vater sie verlassen hatte, um mit der Frau, die er liebte, in Amerika zu leben. Im Laufe der Jahre hatte er Pippa hin und wieder geschrieben und ihr mitgeteilt, dass er zwei Kinder mit seiner reichen amerikanischen Geliebten hatte. Und während Pippas Mutter nur verbittert von den kleinen Bastarden ihres Mannes sprach, sehnte sich ein Teil von Pippa danach, ihre Geschwister kennenzulernen. Doch noch immer hing der schreckliche Skandal, den ihr Vater verursacht hatte, wie eine übelriechende Wolke über ihren Köpfen. Es war, als hätten seine Untreue und Ehrlosigkeit irgendwie auf seine Tochter abgefärbt. Der Schmerz und die Schande hatten dazu geführt, dass sich ihre Mutter gemeinsam mit Pippa seit fünf Jahren in einem ländlichen Winkel vergraben und alle Einladungen zu den Freuden der Londoner Saison ausgeschlagen hatte. Obgleich sich ihr Verwalter alle Mühe gegeben hatte, den Besitz vor dem Bankrott zu retten, hatte er ihnen mitteilen müssen, dass ihre finanziellen Mittel nun nahezu erschöpft waren. Als ihre Mutter ihr traurig mitgeteilt hatte, dass es für Pippa an der Zeit wäre zu heiraten, hatte diese nichts dagegen einzuwenden gehabt. Sie sah darin eine Möglichkeit, der Schande und dem Schmerz zu entkommen, den ihr Vater ihnen zugefügt hatte. Vielleicht wäre eine Ehe ja ein Neuanfang und der Weg zu einem besseren Leben. Überhaupt wäre alles besser als das öde Landleben, das an Abwechslungen nur lange Spaziergänge, den Kirchgang und ländliche Bälle bot. Das Einzige, was ihr wirklich Spaß machte, war die romantische Komödie, an der sie schrieb und die das Leben der Bewohner des idyllischen Dorfes Crandallforth zum Thema hatte. Doch um ehrlich zu sein, waren es die Leute von Crandallforth, die bei Pippa fast so etwas wie ein Heimatgefühl aufkommen ließen. Hier machte sie niemand für den Fehltritt ihres Vaters verantwortlich, und sie und ihre Mutter wurden wie gute Freunde, ja fast schon Familienangehörige behandelt. Dennoch wäre Pippa gerne fortgegangen. Es musste doch im Leben noch etwas anderes geben als das Wohl und Wehe der Einwohner von Crandallforth und seien sie auch noch so nett. Jetzt, auf dem vornehmen Ball, ärgerte sich Pippa über sich selbst, weil sie an das böswillige Gerede in der Vergangenheit dachte. Sie zwang sich zu einem leichten Lächeln und tappte leise mit dem Fuß im Takt der lebhaften Musik. Heute Abend ging es um die Zukunft und nicht darum, sich mit Gedanken an die Vergangenheit zu quälen. Sie war nun seit einer Woche in der Stadt und das glitzernde Getriebe der gesellschaftlichen Saison war geradezu überwältigend. Der heutige Ball fand in einem prächtigen Saal statt, von dem eine Treppe mit vergoldetem Geländer nach oben führte, die einen guten Blick auf die eintreffenden Gäste erlaubte. Alle waren hochelegant nach der neuesten Mode gekleidet und mit kostbaren Juwelen geschmückt. Mehrere goldene Kronleuchter hingen an der Decke des Ballsaals, die wunderschön in vielerlei Schattierungen von himmelblau bemalt waren. Unablässig schlängelten sich Diener mit Erfrischungen durch die Menge. Die Luft schwirrte von Lachen und Stimmengewirr und es wurde getanzt. Die fröhliche Atmosphäre war wirklich eine willkommene Abwechslung zum eintönigen, wenn auch friedlichen Crandleforth. »Ach, Pippa, es tut mir so leid, dass dich noch keiner zum Tanz aufgefordert hat«, flüsterte eine Stimme zu ihrer Linken. »Dabei bist du eines der hübschesten Mädchen heute Abend. Ich hatte schon sechs Tänze und meine Füße brauchen eine Pause, während du noch nicht ein einziges Mal gebeten worden bist«, »Ich kann es wirklich kaum fassen.« A Lady Miranda, eine gute Freundin aus Kindertagen, trat an Pippas Seite und ergriff ihre Hand. Mirandas Worte waren nicht unfreundlich gemeint, sie entsprachen einfach der Wahrheit. Und dass die Tanzkarte ihrer Freundin immer voll sein würde, hatte Pippa nicht anders erwartet. Miranda war schlank und anmutig, mit ihrem goldenen Haar, das nach der herrschenden Mode in einem Wust von Locken auf ihrem Kopf aufgetürmt war – war sie sehr hübsch und bei den jungen Burschen begehrt. Allein in dieser Saison hatte sie bereits drei Heiratsanträge bekommen und sie allesamt abgelehnt, denn ihre Familie hatte größere Pläne mit ihr. »Das macht mir nichts aus«, erwiderte Pippa. »Ich sehe sowieso niemanden, den ich mit einem Tanz beehren möchte.« Pippa wartete nämlich darauf, dass sich an diesem Abend ein ganz bestimmter Gentleman erklären würde. Daher hatte sie auch unbedingt auf diesen Ball gehen wollen, trotz des eher kühlen Empfangs auf einem Ball vor drei Tagen und einem Hauskonzert am Vortag. Strahlengrüne Augen blickten auf die wesentlich kleinere Pippa hinunter. »Ach, Pippa, ich fühle mich ganz elend, weil ich mich so gut amüsiere, während du nur zuschauen musst. Ich sehe den anderen gerne beim Tanzen zu.« »Du weißt ja, ich habe zwei linke Füße und würde meinem Tanzpartner wahrscheinlich nur auf die Zehen treten,« erwiderte sie zum Spaß. Iranda verdrehte sehr undamenhaft die Augen, was große Entrüstung und einen scharfen Tadel nach sich gezogen hätte, wenn ihre Mutter, die Comtesse Layton, in der Nähe gewesen wäre. Es war ein Wunder, dass die Comtesse, die von ihrer Tochter tadelloses Benehmen erwartete, deren Freundschaft mit Pippa überhaupt zuließ.« der Grund dafür war, wie Pippa wusste, dass ihre Mutter und die Contess schon seit Jahrzehnten befreundet waren. Als Kind hatte Pippa im Sommer mehrmals das Landhaus der Contess in Lincolnshire besucht und sich dabei mit Miranda angefreundet. Sie war froh, dass die Contess zu ihnen gehalten hatte, als der Skandal öffentlich bekannt wurde. Sie war stets die beste und treueste Freundin ihrer Mutter geblieben. Miranda drückte ihren Arm. »Es wird gemunkelt, dass der Duke of Carlisle heute Abend hier erscheinen soll, was ein grandioser Erfolg für Lady Peregrine wäre. Aber ich habe ihn noch nicht gesehen, dabei würde ich das so gerne.« »Benimm dich, Miranda, und was würdest du tun, wenn du den Duke zu Gesicht bekämst? Pippas Freundin lächelte schelmisch und strich sich eine Locke hinter das Ohr. »Na, schamlos mit ihm flirten natürlich.« ich habe ihn schon einmal getroffen und ich muss sagen, wir wären das perfekte Paar. Er ist so flott und gut aussehend Mama wäre sehr zufrieden mit mir, wenn ich seine Aufmerksamkeit erregen könnte. Stell dir vor, ich als Duchess, das wäre vielleicht schön. Pippa hatte eine große Schwäche für Skandalblättchen und die berichteten ausführlich über den geradezu verboten attraktiven, aber äußerst langweiligen Christopher Worth, den Duke of Carlisle. Dass Miranda sich ausgerechnet ihn in den Kopf gesetzt hatte, konnte nur an seinem Titel liegen. Pepper überlegte, ob sie ihrer Freundin raten sollte, sich einen Mann aus dem Kopf zu schlagen, von dem die Gesellschaftspresse betrübt berichtete, dass er vielleicht nie heiraten würde. Offenbar fand er keine Frau, die genauso langweilig, korrekt und kleinkariert war wie er selbst. Obwohl es nicht den kleinsten Skandal über den Mann zu vermelden gab, wurde sein Privatleben Woche für Woche in den Klatschblättern durchgehechelt. Erst letzte Woche konnte man erfahren, dass er eine Leihbücherei aufgesucht hatte. Auch wenn sie nicht wusste, was daran erwähnenswert war, hatte Pippa, wie sie sich eingestehen musste, den Artikel geradezu verschlungen. Miranda reckte ihren anmutigen Hals, als hielte sie nach jemandem in der Menge Ausschau. »Da drüben ist Lady Shelley. Ich muss mit ihr reden. Möchtest du mitkommen?« »Lieber nicht«, antwortete Pippa. »Ich gehe ein bisschen auf die Terrasse, weil mir ziemlich warm ist.« Miranda nickte und machte sich auf den Weg in Richtung des purpurroten Turbans am Tisch mit den Erfrischungen. Seufzend schaute Pippa sich nach dem Herrn um, wegen dem sie überhaupt zum Ball gekommen war. »Mr. Nigel James Williamsfield«, Heute Abend würde alles gut werden und alle würden sehen, wie vollständig sie und ihre Mutter das Ereignis überwunden hatten, dass die gute Gesellschaft, die Zeitungen und Klatschblätter nur die Katastrophe nannten. Ein Schmerz, der über sie hereingebrochen war und wie mit Zähnen und Klauen ihre Familie zerrissen hatte. Denn heute Abend würde sich Nigel vor allen Anwesenden zu Pippa bekennen, einfach indem er sie zum Tanz bat. Ganz simpel und doch so kompliziert. Inmitten der Menschenmenge bemerkte sie ihre Mutter, die ihr zuzwinkerte und mit dem Kinn nach oben deutete. Pippa schnappte nach Luft, als sie sah, wie Nigel die breite Treppe zum Ballsaal hinunterstieg. Nur mit Mühe konnte sie sich beherrschen, um ihm nicht entgegenzulaufen. Er war so spät dran, dass sie schon fast nicht mehr mit ihm gerechnet hatte. Pippa lachte leise. Am liebsten wäre sie vor freudiger Erwartung im Kreis herumgewirbelt. Ihr ging es nicht um den Beifall der High Society, doch im tiefsten Innersten wünschte sie sich, dass alle sehen konnten, wie begehrt sie war. Dass sie durch den Skandal nicht so anrüchig, unliebenswert und als Ehefrau inakzeptabel geworden war, wie man sich monatelang zugeflüstert hatte. Noch immer wollte kein Gentleman sie um einen Tanz bitten, mit ihr durch den Park spazieren oder eine Ausfahrt mit der Kutsche unternehmen. Für sie gab es keine Bouquets aus Rosen und Lilien am Morgen nach einem Ball. Doch ein einziger Tanz mit Nigel würde allen zeigen, dass sie trotz des Skandals als Braut von seiner hochgestellten Familie akzeptiert wurde. Sie hatte ihn einige Monate zuvor kennengelernt, seitdem war er ihr bester Freund geworden und sie hatten lange Spaziergänge in der Umgebung von Crandleforth unternommen. Wie freundlich und verständnisvoll er gewesen war, wie unermüdlich er ihr den Hof gemacht hatte, selbst nachdem er von ihrer Mittellosigkeit und ihrem angeschlagenen Ruf erfahren hatte. Ihre Mutter, die schon nicht mehr mit einer guten Partie für Pippa gerechnet hatte, schöpfte neue Hoffnung. Und auch Pippa selbst hatte, wie sie gestehen musste, nicht mehr auf eine Heirat gehofft, auch wenn sie sich sehr nach einer eigenen Familie sehnte. Einen Ehemann den sie lieben, und Kinder, denen sie all die Geschichten erzählen konnte, die sie sich im Laufe der Jahre zum Zeitvertreib ausgedacht hatte. In diesem Augenblick begegnete ihr Blick dem Nigels, und sie musste unwillkürlich lächeln. Es war schon vier Wochen her, seit sie einander zum letzten Mal geschrieben hatten. In ihrem Brief hatte Pippa ihm mitgeteilt, dass sie schon fast nicht mehr zu hoffen wagte, jemals nach London zu kommen. Als Antwort hatte er seine Liebe zu ihr bekräftigt und sich darüber beklagt, wie öde jeder Ball ohne sie sei und wie sehr er sich nach einem Wiedersehen in London sehnte. Zur großen Beschämung ihrer Mutter hatten sie in den letzten drei Jahren ihr Stadthaus in Mayfair an eine Kaufmannsfamilie vermieten müssen. Daher hatte sie sich an ihre liebe Freundin Lady Layton um Hilfe gewandt und nun logierten sie bei der Countess in deren Stadthaus am Russell Square. Pippas Lächeln erstarb, als sie sah, wie Nigel durch sie hindurch starrte und dann den Blick abwandte. Ein schreckliches Gefühl breitete sich in ihrer Brust aus. Es konnte doch nicht wahr sein, dass er sie in der Öffentlichkeit einfach ignorierte. Damit hätte Pippa niemals gerechnet. Sie reckte das Kinn, entschlossen, sich zu gedulden und nichts zu überstürzen. Doch die Minuten vergingen und der Druck auf ihrer Brust breitete sich in ihrem ganzen Körper aus. Ihre Mutter wirkte wie vom Donner gerührt, als Nigel ohne ein Wort an ihr vorüberging. Als er seine Runden durch die Schar der Gäste drehte, ließ sich leicht erkennen, wie beliebt er war. Pippa konnte seine Zuneigung und Aufmerksamkeit unmöglich falsch gedeutet haben. Mehrmals hatte er ihr seine Liebe erklärt und auch ihre Mutter wissen lassen, dass er um Pippas Hand anhalten wolle. Während der vergangenen Monate, in denen die Contesse mutlos und bedrückt gewesen war, hatte es Nigel fertiggebracht, sie durch seine Gegenwart aufzuheitern. Pippa nahm sich ein Glas Champagner vom Tablett eines vorübergehenden Dieners und trank ein paar undamenhaft große Schlucke. Ach, wie groß war ihre Erleichterung, als sie ihn in Begleitung seiner Mutter, der Viscountess Perth, auf sich zukommen sah. Schon tat es ihr leid, dass sie an ihm gezweifelt hatte, und sie blickte ihm entgegen, ohne sich anmerken zu lassen, dass sie einander kannten. Ihr entfuhr ein leises Keuchen, als er so dicht an ihr vorüberging, dass die Jacke seines dunklen Abendanzugs sie fast gestreift hätte. Wenige Schritte von ihr entfernt blieb er stehen, verbeugte sich vor der entzückenden Miss Eleanor Donwimple und bat sie um den nächsten Tanz. Vor Beschämung und Schmerz wäre Pippa am liebsten davongelaufen, doch erstaunlicherweise tat sie es nicht. Die Minuten vergingen, während sie am Rand der Tanzfläche stand und beobachtete, wie auch ihre Mutter angesichts des Schocks und der zerstörten Hoffnungen um Fassung rang. Erschrocken zuckte Pippa zusammen, als ein Diener an sie herantrat und ihr diskret eine Nachricht übergab. Sie trat an eine Säule und las die wenigen Worte. »Wir treffen uns im Wintergarten.« und darunter eine Rose als Nigels Zeichen, so wie in all den Briefen, die er ihr geschickt hatte. Wie eine Woge brach Zorn über sie herein und riss Schmerz und Scham mit sich. Wie konnte er es wagen?